0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas, hoy me gustaría abrir este episodio abordando un tema un poquito diferente a lo habitual. Creo que demasiadas veces prestamos mucha atención a aspectos que son muy importantes, por supuesto, como pues, cómo vamos a entrenar las series, si vamos a hacer series de 2x5.000 o 5x2.000 siendo en ambos casos el resultado 10 kilómetros y obviamos eh, de manera intencionada o sin tenerlo en cuenta las expectativas, eh, la percepción que nosotros nos marcamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro rendimiento. Este es un tema bastante de punto de vista bastante psicológico y por ello me he decidido también a escribir la Paula del Villar, psicóloga que estuvo por aquí, para proponerle ampliar este episodio con la visión, por supuesto, de una experta. Pero antes de ello, me gustaría eh, contar cómo ha afectado esto a mí mismo, cómo me ha afectado a mí mismo eh, las expectativas y de qué manera han moldeado o afectado a la percepción que tengo de mí mismo y, finalmente, a la manera en la que afronto el entrenamiento y, por supuesto, la competición. Creo que muchas veces hacemos, como decía, demasiado hincapié en variables fisiológicas y como la parte de la mente no muchas veces es tan fácilmente cuantificable o al menos no está ahí detectada en training Peaks, con unos indicadores como pueden ser el estado de forma o la fatiga, pues pasamos por alto. Y creo que en este sentido, eh, cuando hablamos de deporte y cuando hablamos en concreto de resistencia, juega un papel fundamental no solo en la resistencia, está claro que la mentalidad juega un papel fundamental en todos los deportes, ¿no? en también aquellos que tienen que ver con la habilidad, como pueda ser el tenis o el baloncesto, donde ya hemos visto que muchas veces el estado de concentración, mantener la calma, esa mentalidad ganadora, terminan afectando el resultado. Pero en nuestro día a día como deportistas de resistencia, y concretamente en nuestro día a día como deportistas triatletas, Quería desarrollar este tema y comentar cómo me ha afectado y cómo me ha afectado a mí mismo en mis preparaciones hacia diferentes competiciones. Para comprender todo esto hay que definir algunos conceptos. Por ejemplo, hablar del efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion explica fundamentalmente cómo las creencias que otras personas tienen sobre nosotros o, por ejemplo, las creencias que nosotros tenemos sobre otras personas afectan al desempeño de esas personas y al resultado que éstas obtienen. Esto se estudió bastante ya hace muchos años, eh, os dejaré algo de bibliografía al respecto, pero hay muchos estudios que lo mencionan, sobre todo en la relación entre el profesor y el alumno, entre el maestro y el aprendiz. En este caso se valora que eh, la percepción que el maestro tiene sobre el aprendiz termina impactando fundamentalmente en la consecución o adquisición de una habilidad concreta. En el caso, por ejemplo, llevémonoslo al colegio. Si tuvieses un profesor de matemáticas, <coughs> por ejemplo, que no confía en tus capacidades, eh, y esa tos no la borraré porque no es eh, casual o fortuita, si tuviésemos un profesor de matemáticas que no confías en nuestras capacidades cuando estamos en esa etapa de colegio o instituto, se hace más difícil que podamos adquirir ese conocimiento, el aprendizaje de las propias matemáticas. Seguramente te ha pasado esto en alguna vez en la vida, echa un vistazo atrás, busca en tu memoria y seguramente encuentres algún momento como este. Seguramente si has practicado algún deporte incluso te habrás encontrado con algún entrenador o entrenadora que te dijo que no valías para hacer tal o cual cosa o con un profesor o profesora que no valías para hacer tal o cual cosa. No les culpes, no les culpemos, eh, todos lo hacemos en nuestro día a día, todos hacemos ese tipo de juicios y normalmente forma parte de algo que hacemos sin reflexionar demasiado. Pero estoy aquí un poco para dar la vuelta a esto, para que reflexiones sobre ese tipo de situaciones y para que entiendas que eso que en el día a día muchas veces pasamos por alto o no prestamos demasiada atención, terminan afectando drásticamente a lo que conseguimos. Sí, sí, te lo cuento. Estaba pensando en escribir el guión de este podcast cuando dije... Creo que tengo un post en Instagram que habla sobre esto. Así que en lugar de escribir el guión, que bueno, sí que lo he escrito, he ido a la publicación que hice el 17 de julio de 2022, hace ya algo más de un año, cuando terminé mi primer triatlón. En ese caso era solo un triatlón sprint. Digo solo porque, claro, mi objetivo principal era correr un medio Ironman. Y bueno... Básicamente, el post dice así. El efecto pigmalión y la importancia de las etiquetas. El efecto pigmalión se puede identificar de la siguiente manera. Suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. En el post decía, hace casi dos años, en una cena, le dije a un amigo, yo voy a ser el tipo de persona como los de la mesa de al lado. Los de la mesa de al lado eran un grupo de gente que estaba hablando de carreras de resistencia y comentando la preparación que conllevan este tipo de pruebas. Algo que para alguien ajeno a ese mundo le suena estás loco. Aquello quedó allí y yo quedé claro como un loco. ¿Yo no era esa persona? Todavía no. Hace dos años, en realidad ahora hace tres, me propuse convertirme en la persona que soy. Por el camino he tenido la suerte de contar con personas a mi lado que me apoyan, familia, entorno, etc. Además, también eh, una serie de equipo, entrenador, que saben provocar ese efecto Pigmalión. Básicamente, un mentor que te guía, que te anima y que te dice, claro que puedes. El efecto Pigmalión dice así. Las expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirán los alumnos determinan precisamente los resultados. Rosenthal y Jacobson llegaron a esta afirmación en su estudio, que además os dejo en las notas de este episodio el título para que podáis investigarlo si así os interesa. Cuando estaba en la ESO, yo era una persona a la que se le daban mal las matemáticas. Me lo decía yo a mí mismo, me lo decían mis profesores y me lo decía mi entorno. La realidad es que con la dedicación suficiente y una profesora de apoyo que, fundamentalmente, restableció mi autoestima, las matemáticas dejaron de ser un problema. Vigila qué etiquetas te ponen, decide qué etiquetas te pones. Epicteto tiene una frase muy sabia, como filósofo estoico, que básicamente dice «Primero descubre lo que quieres ser, después haz lo que tengas que hacer para serlo». Puede que esa frase tan Mister Wonderful de «si puedes soñarlo puedes hacerlo» sea mentira, pero lo que está claro es que si te pones las etiquetas adecuadas y haces lo necesario, esto es algo muy importante, te aseguro que puedes llegar a ser esa clase de persona. Hoy ya no han pasado dos años, sino tres desde esa promesa de ser el de la mesa de al lado y sigo siendo, desde hace un año o un poco más, esa persona de la mesa de al lado. Traigo este post primero porque la verdad me gusta bastante lo que escribí en su día a pesar de haber pasado más de un año y muchas vivencias desde entonces, sigo estando más o menos en esa misma posición o en ese mismo pensamiento. Y después, para continuar con esto que os introducía al inicio, y es que las importancias de las etiquetas marcan muchísimo la manera en la que afrontamos un reto. Es decir, que aquello que pensamos marca mucho lo que podemos llegar a conseguir. Esto te lo voy a explicar ahora con algunos ejemplos. Si escuchas este podcast, probablemente practiques triatlón, o en su defecto corras, o te guste el ciclismo, o te guste nadar, o andar por el monte, o hacer algún tipo de actividad. Y si no, pues espero que te pongas a ello, porque realmente son actividades que te recomiendo mucho. Porque fortalecen mucho tu carácter, fortalecen mucho tu mentalidad, tu estilo de vida, y por supuesto también tu salud. Si no haces ninguna de estas, no entiendo qué narices estás haciendo escuchando esto, pero gracias. En definitiva, lo que quiero decir es que si practicas alguna de estas disciplinas, seguramente te hayas enfrentado alguna vez a un pensamiento como este. Se me dan mejor las series largas. Si no has pensado eso, seguramente hayas dicho, se me dan mejor las series cortas. Y si no has dicho ninguna de esas, seguramente lo hayas dicho en negativo. Se me dan muy mal las series largas, o se me dan muy mal las series cortas. O se me dan muy mal los rodajes a umbral, o se me dan muy mal las tiradas largas. Da igual cuál de estas cosas hayas dicho. Todas ellas marcan mucho el resultado que obtienes. Porque todas ellas, de algún modo, tanto positivo o negativamente, marcan lo que puedes llegar a alcanzar. En concreto, me gustaría centrarme en las creencias limitantes... Sobre todo esas que son negativas, esas que nos marcamos nosotros y que nos impiden lograr muchas veces los objetivos que nos proponemos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la piscina. He escuchado cientos de veces eso de «no, es que a mí se me da fatal la natación». Yo, la verdad, practico triatlón de larga distancia porque nunca voy a poder mejorar la velocidad en natación. Soy demasiado lento nadando para hacer un triatlón sprint o soy demasiado lento para hacer un triatlón olímpico o soy demasiado lento para hacer lo que sea. En general, todas estas cosas pueden tener una parte de cierta, no lo podemos negar si es que el hecho es así, pero tienen mucho de creencias autolimitantes. Tienen mucho de pensamientos recurrentes que marcan la manera en la que nosotros afrontamos el entrenamiento y también, en particular, la competición. Todas estas frases marcan la manera en la que afrontamos un reto u objetivo y determinan mucho lo que podemos alcanzar. Te pongo básicamente frente a un espejo. Si tú crees que las series largas se te dan peor, todos los días que tengas series largas vas a ir con una actitud, mentalidad y pensamiento derrotista. Vas a pensar que ese día toca, bueno, uno de esos entrenamientos que no es el que más te gusta, pero que hay que hacer sí o sí. Y eso va a afectar a tu motivación, y tu motivación va a afectar a tu rendimiento, y tu rendimiento va a afectar a tu resultado. Así que si lo piensas y si lo reflexionas, como te digo, entenderás que todo esto son creencias autolimitantes. El efecto Pygmalion funciona tanto en sentido positivo como en sentido negativo. De la misma forma, si tú crees que puedes conseguir algo, estarás más cerca de conseguirlo. Es eso que decía de Mr. Wonderful, de si puedes lograrlo, puedes hacerlo... Pues van por ahí los tiros. No quiere decir eso que solo con pensarlo o solo con soñarlo vayas a conseguirlo. Pero realmente, si tienes un reto importante y no crees que puedas conseguirlo, casi seguro no podrás conseguirlo. En cambio, si tienes un reto importante y tienes la determinación, la fe, la confianza en que puedes lograrlo, vas a hacer todo lo que esté en tu mano para ello. Esto afecta a cualquier ámbito de la vida, aquí estamos hablando un poco de deporte, salud, rendimiento, pero te aseguro que funciona en, todos los, en todas las direcciones. A mí me pasó, como te dije, en esa etapa preuniversitaria, en la que bueno, pues siempre iba un poco al límite en algunas asignaturas y eso hacía que creyese yo y mi entorno que pues mi límite estaba bastante cerca. La realidad es que yo no estaba dispuesto a hacer lo suficiente, fuese por motivación o por el motivo que hiciese falta, pero posteriormente, en una etapa universitaria, pues la verdad es que alcancé unos resultados académicos no sobresalientes, pero bastante notables. Es cierto que no hice una carrera muy compleja tampoco. Para no hablar de ti, ni hablar de mí y... Ponerme entonces yo frente al espejo y de esa forma que tú puedas aprender de mí o que te sirva de algo, espero, te contaré un poco sensaciones y efectos que yo mismo me he marcado y que han tenido una consecuencia en mí, tanto positiva como negativa. Empecemos por lo negativo. Suelo decir, y creo que alguna vez lo he dicho en este podcast, que no transfiero muy bien el ritmo del nadar en piscina a nadar en aguas abiertas. Esto puede tener explicaciones pues, objetivas, puede ser que, haya, eh, que realmente no haga del todo bien el gesto técnico cuando nado en aguas abiertas o me haya enfrentado pocas veces a, si a esa situación, pero si atendemos a los hechos, la realidad práctica es que nado a lo largo de un año o a lo largo de un mes muchos más metros en piscina que en aguas abiertas. Aunque en los meses de verano, en los meses, bueno, ya no sé qué meses son los de verano, porque en octubre estamos a 30 grados en Vigo, así que ya no sé cuándo acaba y cuándo empieza el verano. Pero bueno, en esos meses de junio, julio, agosto, en los que paso más tiempo en la playa, intento llevarme siempre el neopreno y hacer más metros en aguas abiertas, en la playa. Aunque eso es cierto, también es cierto que hay veces en los que tengo la oportunidad y puedo elegir entre nadar en aguas abiertas o ir a la piscina. Y en esos casos, cuando no hablamos de verano o hablamos de periodos de entretiempo, suelo optar por ir a la piscina. Es cierto que a veces intento sacarme de mi zona de confort para obligarme así a nadar más veces en aguas abiertas, pero como te decía, objetivamente si cojo los datos, no lo he hecho porque no me hace falta, he nadado más metros en piscina de los que he nadado en aguas abiertas. Esto indudablemente hace que sea mejor haciendo el volteo en la pared. ...de lo que soy nadando entre bollas, simplemente porque me expongo más veces al volteo en la pared que a nadar entre bollas. Puede parecer una tontería, pero al final sabemos que en este deporte la cantidad de tiempo que nos exponemos a algo... ...determina mucho el éxito que podemos alcanzar en eso... Es decir, cuantas más horas pasamos corriendo, más éxito tendremos en la carrera o cuantas más horas pasamos en la bicicleta, mejores ciclistas somos. Esto tiene matices que un entrenador sabría evaluar mejor que yo en cuanto al volumen, la intensidad, etcétera. Pero básicamente el concepto se entiende, ¿no? Cuantas más horas o cuanto más tiempo te expones a algo, mejor dominas esa habilidad. Y en este caso, eh, en mi caso, me, me afecta negativamente esta creencia. Yo creo que nado peor en aguas abiertas. La realidad es que nado peor en aguas abiertas, tengo peor ritmo en aguas abiertas, pero la otra cara de la moneda es que es algo que me suele dar un poco más de pereza o me suele costar un poco más y en consecuencia no le dedico el esfuerzo suficiente. ¿Qué debería hacer entonces? Partiendo de ese análisis objetivo, puede que nade más lento en aguas abiertas, saber que debo trabajar más, precisamente en ese medio, si quiero lograr una mejora. Por contra, lo que solemos hacer, no solo yo, seguramente tú también lo hayas hecho, es escapar de esas actividades que nos motivan menos o que nos aburren más, simplemente por ese hecho, que nos motivan menos y nos aburren más. Por otro lado, te dije que te iba a poner un caso positivo, y es, por ejemplo, mi preparación para el Ironman. Durante mi preparación para el Ironman, tuve que enfrentarme a las expectativas positivas y negativas que podía recibir del exterior, es decir, de otras personas. Por supuesto, estuve muy bien acompañado, muy buen rodeado de personas que confiaban y creían en mí. Todo eso fueron expectativas positivas que sin duda marcaron el desenlace. Es decir, me ayudaron a que el resultado fuese positivo. Hace cuatro meses completé mi primer Ironman y lo hice en un tiempo del que estoy muy orgulloso. Pero sin duda también tuve expectativas negativas y tuve que aprender a gestionarlas. Mucha gente te pregunta, ¿podrás completar un Ironman? ¿Podrás terminar esa distancia? ¿Estás realmente preparado? Si no tienes la determinación y la confianza adecuadas, pues esas preguntas, a priori inocentes, pueden marcar mucho tu autoconfianza y la manera en la que te autopercibes. Todo ello, por supuesto, puede hacer que afrontes la competición con más dudas. Por concluir un poco con este episodio, diría que en mi experiencia personal, el efecto Pygmalion me enseñó que la mente es tan importante como el cuerpo cuando hacemos un reto de este tipo, cuando practicamos triatlón, básicamente. Si puedes convencerte a ti mismo de que puedes lograr algo, estarás un paso más cerca de alcanzar tus metas. Si además tienes la confianza de tu entorno, si una persona te apoya, si tu entrenador confía en ti, todavía estarás más cerca de lograrlo. Después, por supuesto, tienes que hacer lo necesario, es decir, entrenar de forma adecuada, descansar de forma adecuada y alimentarte de forma correcta, hacer un montón de cosas como eh, llevar el material adecuado, aprender el reglamento, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que la creencia hará mucho más por ti que una sesión individual que muchas veces nos atormenta. Es decir, que la confianza que tengas en que puedes lograrlo va a determinar el resultado más que si haces un día 20 o 25 kilómetros en tu tirada larga. Así que ya sabes, el efecto Pygmalion es una fuerza poderosa que te va a ayudar a moldear el rendimiento tanto en el triatlón como en la vida. Las expectativas positivas pueden ser un motor de motivación y las negativas pueden convertirse en obstáculos. ¿Recuerdas alguna vez en la que te haya pasado esto? En la que hayas sufrido las consecuencias positivas o negativas de las expectativas? Me gustaría conocer algún caso o alguna experiencia, así que, como ya sabes, siempre puedes opinar en este episodio tanto en iVoox como en Spotify y además, por supuesto, en el grupo de Telegram de KM226 que tienes, como siempre, en la descripción de este episodio. Además, te dejo también eh, un par de enlaces bibliográficos para que puedas ahondar sobre estos temas. Y como siempre, te doy las gracias por escuchar este episodio, gracias por escuchar kilómetro226, como siempre, compartirlo o recomendarlo a un amigo o amiga ayudará a que este proyecto continúe adelante. Y sin más, te dejo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.